0: Salut à toutes et à tous, 16h, vous écoutez bien le 4h Foot, installez-vous confortablement, euh, on va faire une émission spéciale Coupe de France, on va débriefer la Coupe de France, parler un peu des expos qui ont été faits et aussi bah, parler du futur gagnant. spéciale Coupe de France, euh, un peu aussi la compétition bah, préférée, je pense que c'est l'une de nos compétitions préférées, euh, quel parcours encore cette année, enfin franchement il y a des équipes qui ont fait euh, de sacrés coups et donc du coup bah, on va faire juste, on va commencer par un peu euh, bah, débriefer euh, les, les, les demi-finales où euh, du coup Versailles affrontera Nice euh, donc le 2 mars et ensuite euh, Nantes euh, jouera face à Monaco euh, la deuxième finale euh, la deuxième demi-finale aussi euh, le 2 mars. Euh, il me semble en plus que c'est oui en même temps. Donc euh, déjà niveau organisation c'est vrai que on, bah, on, on va commencer vite fait par ça, mais bah, le match étant un, un mardi, un mardi à 15h. Euh, on, on le dénonçait un peu l'année dernière aussi quand on a fait notre spéciale Coupe de France, parce que l'année dernière on un peu. On aime bien faire cette émission-là. Et, euh, et là, en plus, bah, l'année dernière, on dénonçait un peu le fait d'avoir mis des matchs à 15h30. Cette année, il y en a eu moins, mais je trouve que de mettre les demi-finales à 15h un mardi, ouais, franchement, bah, en parce que tu en penses, mais ça dévalorise de ouf la compétition. Surtout que bah, Versailles, ça reste euh, sur Paris ou même autrement. Enfin C'est des clubs là qui arrivent quand même en demi-finale. Tu la possibilité d'aller en finale. Donc là, le nombre de supporters qui auraient pu être présents au match, bah ça pouvait être vraiment très intéressant. Bah oui, oui, en fait,
1: et même pour dire, on en discutait sur quel stade allait jouer à Versailles. Bah finalement, vu l'heure, je pense pas que ce soit joué au Parc des Princes, malheureusement, et, et voilà, parce qu'il y aura pas assez monde euh, au match. Mais euh, non, non, c'est vraiment dommage, parce que, honnêtement, euh, l'année dernière, on dénonçait ça, mais c'était, je crois, les huitièmes ou un truc comme ça. Ouais, moi aussi, euh, il me semble
0: que c'était ça aussi, à peu près, vers les huitièmes. Donc,
1: Donc, bon, à la rigueur, on gueulait déjà pour les huitièmes bah, à 14h, parce que déjà, c'était un petit peu limite, mais là, les demi-finales, Enfin, je trouve ça vraiment euh, ouais, dommage parce que même en fait pour les supporters euh, de l'équipe extérieure, bah, en fait, euh, concrètement, il n'y a pas la possibilité de, de se déplacer. Donc, ouais, non, non, très, très déçu euh, de l'organisation encore une fois. Après, bah, on va dire qu'on a un peu l'habitude, mais, euh, mais sinon, euh, bah, de belles affiches, euh, de belles affiches. Et, et franchement, euh, j'ai hâte de voir le résultat parce que ça va vraiment euh, se jouer. Euh, les matchs vont vraiment être ouverts dans le sens où même les petites équipes, je pense, ils vont, ils vont attaquer pour aller obtenir un, un résultat. Donc, euh, ouais, j'ai hâte de voir ces, ces matchs-là.
0: Parmi les, les quatre clubs donc, qui sont en demi-finale, pour toi, c'est laquelle qui a bénéficié d'un parcours un peu plus facile que les autres Moi, j'ai l'image de Nantes un peu quand je regardais les équipes qu'ils avaient éliminées. C'était quand même plutôt, euh, plutôt sympathique dans le sens où bah, y a des ils n'ont pas rencontré de vrais gros clubs. Euh, quand on fait leur parcours, ils ont battu Sochaux, ce qui est déjà un très bon club, pas de problème. Ils ont battu Vitré, ils ont battu Brest. Et ils sont tombés ensuite contre Bastia et la demi-finale. Donc euh, je trouve que par rapport à leur parcours, c'est vraiment ceux où... Euh, euh, c'est pas que c'est une énorme surprise parce que Versailles, c'est une énorme surprise aussi. Mais Versailles, on va dire qu'ils ont eu vraiment un, un vrai parcours. Je trouve que Nantes, par rapport aux autres clubs, bon voilà, leur parcours, il a vraiment été plus simple. Ouais, ouais même, même
1: Bergerac, euh, qui sont fait éliminer par Versailles, ont eu un parcours, entre guillemets, assez compliqué, dans le sens où ils ont tombé contre deux Ligue 1, je crois. Ils ont éliminé deux Ligue 1, euh, ils sont tombés contre d'autres euh, gros clubs. Ouais, Nantes a, euh, Nantes a bénéficié d'un parcours assez, euh, assez facile, on va dire. Mais euh, bah, ça n'enlève pas non plus leur performance. Euh, même si, bon, j'aurais vraiment préféré euh, voir un, un autre club que, que Nantes en demi-finale. Mais euh, bah, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir et de voir ce qu'ils vont pouvoir faire, pouvoir proposer contre Monaco. Après, euh, bah, ils ont gagné que, je crois, 2-0 contre Bastia. Donc, euh, ce n'est pas énorme. Euh, vu, euh, ben, bah, entre guillemets, le. Le potentiel qu'il y a offensivement dans l'équipe de Nantes avec Ludovic Blas et Colomoni qui ont tous les deux marqués, je crois, d'ailleurs. Et Bastia qui bah, était un peu attentiste, je trouve. Euh... Donc voilà, c'est vrai que... Après, c'est déjà bien le score, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. Contre Monaco, ça va être plus compliqué. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir parce que, bon... Euh... ça a pas enfin Honnêtement, ça n'a pas été évident. Monaco est vraiment en pleine bourre. Et tu parlais du, du, du parcours de, euh, de Nantes, mais Monaco a eu aussi un parcours plutôt favorable, à part euh, une embûche contre, contre Lens qui n'était euh, euh, pas évidente, même s'ils ont bien euh, su euh, bah mettre l'équipe de côté. Bah, ils ont quand même affronté Amiens dernièrement, ils ont que vie Rouen, rouen le Red Star, je crois. Donc euh, c'est plutôt
0: facile, on va dire. Ouais mais enfin moi je trouvais que par rapport à voilà aux, aux équipes globales, c'est vrai que Nantes c'était l'équipe que j'attendais le moins parce qu'il y a toujours une équipe un peu amateur qui fait un bon parcours, après j'avoue qu'un club de National 2 comme Versailles arrivé jusqu'en demi-finale, euh, franchement ça rappelle des bons souvenirs euh, pour beaucoup de clubs amateurs, maintenant bon c'est vrai qu'on va pas se cacher que la finale semble quand même assez loin mais déjà de faire un beau match, je pense que pour les supporters, ça sera super déjà d'avoir la possibilité d'arriver en demi-finale. Ils sont en train de marquer l'histoire du club et il va, va, va falloir vraiment qu'ils qu profitent. Quand on prend un peu en plus le parcours de Versailles, franchement déjà, moi, par rapport au match face à Bergerac, pour moi, ils n'étaient pas favoris Bergerac. Euh, étant arrivé jusqu'en quart de finale sans encaisser le moindre but. Je ne sais pas si vous avez eu cette stat là, mais Bergerac, jusqu'en quart de finale, zéro but encaissé. En plus de ça, ils sont, euh, donc que ce soit Bergerac et Versailles, leader euh, chacun de leur groupe euh, en National 2. Donc c'est des clubs qui sont potentiellement euh, presque. Euh, bah, ils ont en tout cas un pied en, en National. Et euh, bah, ce, on, souvent, on critique un peu aussi, euh, ou on sous-estime surtout les, les clubs de bas niveau. Nous, euh, dans le 4h faute, on le dit souvent. C'est vrai que euh, les clubs de national, euh, enfin, en tout cas les échelons inférieurs, il faut vraiment les regarder de plus près parce qu'ils euh, bah, peuvent nous surprendre. Et bah, là, on a la plus belle des démonstrations, c'est-à-dire que bah, Versailles en demi-finale, ça montre bien qu'il y a un, un bon petit niveau quand même, un hein, Baptiste ah oui,
1: ou je ne sais pas si Bergerac était vraiment favori mais en tout cas leur parcours a vraiment été euh, je pense le plus beau de cette Coupe de France euh, parce que bah, honnêtement les équipes qu'ils ont éliminées c'est vraiment de belles belles équipes mais après Versailles est quand même très très solide et euh, bah, honnêtement c'est euh, quand même un club parisien donc euh, enfin, je pense que physiquement et euh, même dans les équipes qu'ils affrontent euh, tous les jours c'est quand même plus costaud euh, dans leur championnat, alors après je ne sais, sais pas du tout le, le niveau, mais euh, comparé à, à peut-être celui
0: de Bergerac en, en championnat. Surtout que bah, Versailles a éliminé quand même une référence, après Bergerac a, a fait aussi, Bergerac a sorti, donc tu, tu parlais de deux clubs de Ligue 1, effectivement ils ont sorti saint étienne Metz, et ils ont sorti aussi un club de national qui est Créteil, euh, et du coup bah là pour, euh, par rapport à Versailles Versailles a sorti euh, le plus gros concurrent qu'il pouvait sortir c'était Toulouse qui sont sortis donc, euh, donc est, ça reste quand même pas mal euh, même si Toulouse a, a, a joue un peu de malchance en général en Coupe de France je pense que leur priorité c'était pas ça mais, euh, mais maintenant c'est sûr que bah, face à Nice va falloir, euh, va falloir très très bien jouer est-ce que tu penses que toi Versailles-Nice la rencontre elle va être équilibrée ou euh, pas du tout, vrai, ça va être vraiment dans un sens euh, euh, plus pour Nice du coup. Bah en fait honnêtement euh, c'est
1: vrai que ça va vraiment dépendre de Nice. Oh, vous m'entendez ouais, ouais. Euh, ouais ça va dépendre de Nice parce que, en fait euh, s'ils si jouent euh, comme Mars, contre Marseille et Paris, bah aujourd'hui Versailles on va dire n'a pratiquement aucune chance. En revanche, euh, j'ai regardé un tout petit peu leur match contre Lyon euh, en championnat. Ça a été euh, bah, zéro pointé. On ne les a pas vus. Et ça a vraiment été un match compliqué. Donc, euh, c'est tout, tout rien. C'est vrai qu'ils ont perdu contre Clermont. Ils ont perdu contre Lyon en championnat. Donc, deux défaites en championnat d'affilée. En Coupe de France, ils ont fait des belles performances contre Paris et Marseille. Même si euh, Paris n'a pas bien joué. Et, enfin, n'a pas été offensivement très dangereux et, et Marseille un petit peu brouillon avec un schéma de jeu assez désordonné et nouveau et, et donc les joueurs étaient un peu perdus sur le terrain donc on va dire que chaque offensive était pratiquement au fond des filets donc en fait c'est compliqué de juger un petit peu leur, leur parcours parce que on voit le championnat, on voit la coupe de France qui on va dire n'a pas vraiment eu d'adversaire à leur hauteur entre guillemets donc, euh, je pense quand même qu'ils vont être au-dessus, mais euh, comme je disais, Versailles a éliminé Toulouse, qui est premier Ligue 2, donc euh, qui est une équipe en confiance. Alors que je disais Bergerac a éliminé certes Saint-Etienne-Mess, et mais qui sont des bêtes blessées. Euh, des équipes qui sont du fin de tableau de Ligue 1, donc même si c'est l'équipe de Ligue 1, c'est des équipes qui n'ont pas de confiance, euh, et donc, entre guillemets, qui sont peut-être plus faciles à jouer qu'un Toulouse. Euh, je ne dis pas que. Euh, J'enlève pas leur performance, au contraire. Je trouve que c'est énorme d'avoir éliminé deux clubs de Ligue 1. Déjà d'en éliminer un, c'est un exploit. Mais alors deux, c'est vraiment pour, pour en tout cas les supporters et pour même leur parcours à eux, c'est vraiment incroyable. Mais entre guillemets, d'éliminer bah, Toulouse, qui a plus de confiance et qui est premier de Ligue 2, donc face à des derniers de Ligue 1, bah, entre guillemets, ça se voit euh, en termes de, de, de niveau entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je disais que Versailles, peut-être qu'il était euh, un peu plus fort, on va dire. Euh, et qui avait un petit peu plus de puissance après, euh, sur la durée, Bergerac a réussi à trouver les ressources euh, pour y aller. Après, malheureusement, la séance du tir au but, bah, c'est un petit peu euh, pas à la loterie, mais. Euh,
0: oh, si, 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 tu peu... peux le dire, c'est un petit peu à la loterie quand même. Bah,
1: voilà, il, il faut vraiment. Il euh, y, y a une part de chance dans tout ça. Mais pour revenir sur le match de Nice, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, Nice est favori, ça c'est une certitude. Après, euh, si Versailles se prépare très bien, il y a moyen de les. Euh, les embêter, je ne sais pas s'il y a moyen de les battre, mais de les embêter et de tenir euh, le score assez longtemps dans le match. Après, physiquement, ça va peser aussi parce que entre faire parcours et championnat, et eh ben c'est physiquement c'est quand même pesant euh, pour les organismes. Ils n'ont pas l'habitude, ces joueurs-là, de, de faire autant de matchs et d'enchaîner les matchs deux deux fois par semaine euh, parce que c'est ce qui est le cas en ce moment. ce ben, c'est pas évident et, euh, et donc voilà, voir si ça va, ça va tenir à la durée physiquement, sur le, le, le match 90 minutes, voire euh, plus. Donc voilà, c'est vraiment ça, moi, mon, mon inquiétude.
0: Mais sinon, s'il par y un moyen de, de faire quelque chose d'intéressant. Mais Nice, favori de la, de la demi-finale, est-ce que ce n'est pas aussi le favori de la compétition Moi, par rapport à enfin ceux que je vois sortir, je pense que toi aussi. Enfin, je pense que tu vois plus Monaco sortir par rapport à Nantes, déjà. j'ai pas là-dessus, je pense qu'on est d'accord.
1: Bah, en fait... Euh...
0: Ah t'as un doute quand même, t'as un petit doute.
1: Non mais aujourd'hui Monaco est vraiment fort, euh, on n'en parle pas beaucoup et d'ailleurs on pourrait en, en, en reparler mais pour moi Monaco est, est, est constant en ce moment et alors peut-être qu'ils sont moins bien classés en Ligue 1 parce qu'ils ont fait un, un début de championnat catastrophique mais euh, bon ils gagnent sereinement 2-0 contre Amiens, ils ont gagné contre Lyon aussi 2-0 en championnat, ils ont battu Lens. je crois, euh, je sais plus exactement le score. Euh, voilà, ils assurent quand même pas mal. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir Nantes Monaco parce que je crois qu'ils ont joué début janvier contre, et il y a eu match nul. Mais non, non, franchement, depuis euh, depuis un petit moment, ils ont battu Rennes fin d'année dernière. Enfin, ça commence vraiment à être intéressant. Même si le changement d'entraîneur, je pense que c'est assez serein. Même si ça gagne pas de très gros. Il euh, y a du banc, il y a des même il nice, y a du banc, mais. Euh, ça peut, euh, en tout cas, être très solide, Monaco, et très embêtant à jouer.
0: Alors, tu, tu disais qu'il y avait eu match nul, c'est parce qu'il me semble que c'était le premier match de Philippe Clément. Et c'est vrai que bah, souvent, quand un entraîneur arrive, bah, le temps qu'il prenne ses marques, c'est un peu plus long que juste trois jours. Et donc, euh, ouais, ouais, il me semble qu'il y avait eu 0-0. Donc, euh, là-dessus, je, je suis sûr que euh, bah, le score ne sera pas le même. Euh, même si euh, Combo arrive va essayer de faire la meilleure des compos, et Philippe Clément aussi, je ne vois pas un 0-0. En plus de ça, c'est une demi-finale de Coupe de France. Donc, euh, je pense que les deux équipes vont avoir à cœur d'essayer de, de se qualifier au mieux. Mais moi, je pense quand même que par rapport aux quatre qu'on a dit, que ce soit Versailles, que ce soit Nice, Nantes ou encore Monaco, je pense quand même que Nice est plutôt le grand favori pour gagner euh, parce que bah, c'est ceux qui ont la meilleure... Euh, bah, concrètement, le, je sais pas, mais moi, par rapport à l'effectif, par rapport à Galtier, par rapport à beaucoup de choses... Je pense que bah, Nice a quand même plus d'armes en termes de, de même d'effectifs. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est plus fort à Nice. Après, je me trompe peut-être parce que c'est vrai que Monaco a un très très gros effectif. Mais je vois plus déjà Nice-Monaco pour la finale et après plus Nice gagner. Franchement, euh, là-dessus, puis en plus de ça, ce qui va être intéressant, c'est que c'est des clubs qui n'ont pas gagné de titres majeurs depuis très très longtemps. Donc je pense que ça, ça va être ça va être cool de pouvoir suivre ça parce que c'est vrai que le PSG gagnait à peu près une, une année sur deux, voire quasiment tous les ans, on va dire trois années sur quatre même. Eh ben d'avoir la possibilité d'avoir des clubs comme ça qui n'ont pas gagné depuis longtemps, et puis surtout il y a des clubs qui sont pas très bien embarqués pour euh, bah, essayer de jouer une compétition européenne, Monaco n'est pas sûr de jouer une compétition européenne, euh, Nantes euh, on n'en parle pas, mais euh... et puis Versailles encore moins, <rire> donc forcément ça va être un peu plus, je trouve que c'est un peu plus jouissif de se dire, il y a quand même un de ces quatre clubs-là qui va remporter la Coupe de France, euh, ça, ça laisse un champ des possibles qui est énorme.
1: Ah oui, non, mais comme tu disais, après, moi, oui, je respecte un avantage à Nice. Pas par rapport à l'effectif et le jeu, mais par rapport à l'entraîneur. Je pense que Christophe Galtier, aujourd'hui, est le meilleur entraîneur de France, l'entraîneur français, même dans les meilleurs entraîneurs du monde. Parce que euh, moi, pour moi, en tout cas, je considère un entraîneur comme le meilleur du monde. Euh, quand il a un effectif qui n'a qui pas de stars et qu'il arrive à faire de très, très bonnes choses, euh, c'est facile d'entraîner un club avec… Enfin, euh, facile avec des joueurs euh, sur le terrain qui sont tous internationaux. Il y, y a aussi les caractères à gérer. Je ne dis pas que c'est facile. Mais en tout cas, les joueurs ont du talent.
0: Alors, Alors, je, je, content... je suis d'accord avec toi, mais de dire que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, en fait, il n'a pas de référence européenne en Ligue des Champions. Et pour l'instant, quand il était avec Lille, il est même pas sorti des phases de poule Donc moi, j'attends vraiment le fait que, là, par exemple, si Nice va l'année prochaine mais, en Ligue des Champions, d'avoir un peu plus que ça. C est, c est... Ah, je te parle de ce qu'il arrive à faire avec les clubs. Où il est arrivé, oui, il mais arrivé tu dis à... l'un meilleur entra... des meilleurs entraîneurs du monde. Euh, je pense que je <rire> suis d'accord avec toi. Genre, c'est un très bon entraîneur, mais il y a d'autres entraîneurs qui okay. sont
1: aujourd'hui. Quand tu comptes les 20 meilleurs entraîneurs du monde, je le compte dedans.
0: Ok, bah ouais, je pense qu'il faut détailler la liste, mais ouais, non, bah aujourd'hui, Thomas, quand tu vois
1: ce qu'il fait, est-ce que tu crois capable un autre entraîneur capable de faire la même chose? Il sort Saint-Etienne de la crise, il sort Lille de la crise, il remporte un titre de champion de France avec Lille
0: il non mais... Non mais, ouais, mais... Tu dis, il sort Nice par de la crise. À... Je suis désolé, là, là, enfin, je ne vais pas dire que tous les entraîneurs auraient fait la même chose, pas du tout. Mais, euh, mais quand même, on ne peut pas comparer Lille et Nice, parce que Lille, euh, par rapport à quand il l'a récupéré, oui, c'était la merde. Je suis désolé, là, il récupère Nice en début de saison, quand tu vois tous les joueurs qui récupèrent avec. OK, il fait quelque chose de vite, enfin il fait quelque chose de bien très vite, donc ça c'est très fort. Mais maintenant, il a pas les mêmes outils que s'il était dans un autre club. Là, parler de enfin tu vois Nice, ça pouvait pas pour moi en tout cas être un club en crise. Quand tu l'équipe que tu as là-là, c'est quand même plutôt compliqué. Non, mais je
1: sais bien. Je te dis juste que ce qu'il a fait avec ces clubs-là, bah oui, c'est fort. Euh, qu'il y en a peu qui sont capables de faire ce qu'il a fait aujourd'hui avec les clubs qu'il a qu'il a eu.
0: Hum. et donc tu vas-y finis ce que tu disais juste avant parce que du coup on est parti un peu sur autre chose
1: mais non 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 moi je pense que le favori se distingue pas au niveau de l'effectif mais au niveau de l'entraîneur et que aujourd'hui euh, le gagnant a besoin d'un très très bon entraîneur et qui est Christophe Galtier et qui a l'habitude de remporter des titres enfin qui a l'habitude qui en a déjà remporté un avec lui l'année dernière et qui sera euh, qui saura avoir les mots pour, euh, pour aller
0: jusqu'au bout on, on va continuer le débat euh, par rapport à Nice, euh, c'est quelque chose qui a un peu défrayé la chronique. Enfin, En tout cas, il y en a eu beaucoup de personnes à parler. Euh, c'est sur le jeu euh, de, de Nice par rapport à Nice-Paris. Est-ce que là, en voyant Nice, euh, même en demi-finale ou arriver en finale et gagner la finale, est-ce que Nice mériterait de. Euh, enfin, est-ce que, mérite, est que Nice mérite déjà d'être là où ils sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire en demi-finale Est-ce qu'il mériterait de gagner par rapport juste. Au match face à Paris, de les avoir éliminés de cette manière-là. Bah oui, après,
1: comme je le disais, Paris n'a pas été exceptionnel, euh, mais ça enlève rien à leur, euh, à leur match et euh, parce qu'ils ont été très très bons. Mais oui, c'est sûr qu'ils ont éliminé le,
0: le gagnant de chaque édition, donc entre guillemets, c'est euh, ça serait mérité pour eux. Oui, mais est-ce que la manière dont elle, a, dont ça a été fait euh, par rapport à, à, pendant ce match-là, le fait que Nice ait un peu mis le bus, c'est souvent ce qui est ressorti pendant le match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et euh, voilà, souvent on a entendu que c'était un, enfin, ce qui est ressorti, c'est que c'était pas, un, pas le match le plus beau de la carrière de Galtier et que euh, la manière dont ça a été fait, dans le sens où ils ont attendu presque les tirs au but pour, euh, pour éliminer Paris. Est-ce que ça, tu rejoins cette analyse-là du fait que, ben bah, voilà, il n'y a pas trop de mérite à avoir sorti Paris bah, Aujourd'hui, Thomas,
1: si tu sors une équipe au pénalty, je suis pas sûr que si tu, tu sors chaque équipe au pénalty, ce soit forcément mérité. S'ils avaient éliminé Paris dans le jeu, oui, là, ça aurait été plus mérité. Là, bon, ils ont mis le but, ils ont gagné au tir au but. Bah, on va dire que plusieurs équipes auraient été capables de le faire. Par contre, battre Paris dans le jeu, c'est plus c'est différent. C'est qu'en championnat, on voit que Rennes a réussi à aller battre dans le jeu, euh, en, en premier, enfin en, à domicile en tout cas, euh, quand ils avaient joué à, à domicile. Mais euh, oui, après, je ne pourrais pas te dire qu'ils soient forcément plus, plus favoris qu'une un, qu autre équipe parce qu'ils les ont battus au tir au but. Mais en tout cas, oui, ils ont éliminé le, le vainqueur de chaque édition et et c'est pour ça
0: que c'est pour bon. moi mais en tout cas la manière non c'est pas forcément la manière qui fait qu'ils sont favoris mais non mais est-ce que est-ce que tu comprends qu'il y a eu autant de tollé euh, justement sur le fait que et eh bien Nice ils ont pas bien joué parce que enfin si tu te souviens il y a il a enfin un, un certain média avec un certain journaliste qui a dit que voilà enfin euh, la manière dont ça avait été fait par rapport à, à Nice enfin euh, que Nice avait joué bah c'était quand même bah, plutôt presque regrettable dans le sens où bah le jeu n'était pas incroyable et que du coup bah le match était nul et concrètement après bah, les supporters ont très très bien réagi avec euh, une banderole qui m'a fait beaucoup rire avec euh, le nom du journaliste et marqué ferme ta gueule juste après donc c'est assez drôle oui non non mais c'est comme je te dis c'est une manière de gagner mais par rapport à comment ils ont gagné je suis pas sûr que à leur face de eux un favori euh... Non non je t'ai pas dit que c'était un favori Je t'ai dit est-ce qu'il mérite justement d'être là Par rapport à ce match là Non il mérite d'être là mais pas par rapport
1: à ce match là Il mérite d'être là parce qu'il c'est une bonne équipe Et qu'ils ont un bon entraîneur et qu'ils ont bien joué Sur l'ensemble de la compétition Mais euh, il méritent pas de gagner la compétition Parce qu'ils ont battu Paris au tir au but
0: est-ce que, est que aussi ça n'a pas été le jour et la nuit entre, enfin, Moi en tout cas Je trouve qu'il mérite d'être là maintenant Parce que en fait le match face à Marseille Pour moi ça a tout gommé Dans le sens où bah, souvent ce qui est revenu aussi enfin, je, je vais même citer le journaliste hein, C'est Daniel Riolo dans, dans l'after on, on balance son nom Mais de toute façon il n'y avait pas de secret euh, en, en, Moi je suis en fait Je rejoignais un peu dans le sens où Si le match il n'était pas incroyable Et que Galtier faisait comme ça tous ses matchs c'est sûr que c'est pas très excitant, bon après si tu gagnes la compétition j'ai envie de dire tant mieux. Mais maintenant le fait d'avoir joué le match face à Marseille et que mais franchement ils ont fait un super match, ils ont fait une masterclass avec un Justin Kluivert qui était très très enjambe et franchement je crois que c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Bah, ça gomme un peu parce que c'est vrai que si l'équipe enfin, si met le bus à chaque match et qu'ils bah, arrivent loin, bon, bah, tant mieux. On va dire qu'il y a beaucoup d'équipes défensives qui, qui ont fait des bonnes choses et que après c'est un éternel débat. Euh, Est-ce que le foot ça se joue de telle manière ou de telle manière Je pense qu'on n'est pas là pour, pour parler de ça. Je pense que chacun est libre de manager son équipe comme il a envie de l'entendre. Maintenant, c'est sûr que c'est pas forcément très beau sur ce match-là, mais par rapport à Marseille, le jeu a tellement été différent et ça a tellement été beaucoup plus efficace, je pense que les gens ont pris beaucoup plus de plaisir, enfin, en tout cas en termes de jeu, à voir le match Nice-Marseille et de voir voilà, euh, bah, cette réalité-là, réalité pardon, c'est que bah, Nice était clairement au-dessus de Marseille et que euh, bah, moi, par exemple, même on, parle, on parlait d'entraîneur juste avant, je trouvais que là, Galtier face à Paoli. Bah c'était flagrant. Sampaoli, il ne fait pas forcément les bons choix. Et encore plus, moi je, enfin, je critique surtout par rapport au choix de, du management des, des joueurs. C'est ce qui me dérange le plus chez lui. Mais maintenant, c'est sûr que là, quand tu vois le match et qu'ils ont gagné 4-1, bah tu te dis oui, là, il y a vraiment moyen, même qu'ils aillent jusqu'au bout, quand tu vois ce match-là.
1: Oui, non, non. Après, comme je te dis, ça nice a été au-dessus de, de Marseille, c'est sûr. Après. Marseille a vraiment pas été bon du tout dans le sens où bah, les choix tactiques de Paulo, c'est vrai qu'ils sont un peu à remettre en question. Et c'était très très brouillon et désordonné et quant à cette, euh, bah, cet effectif en face de toi comme Nice avec un Jason Claver qui est vraiment très très bon et, et très en jambes. Andy Delors
0: bah, aussi qui a été très très bon, faut, faut le souligner aussi parce qu'il a quand même été incroyable. Ah, il y a Kefren Thuram aussi qui a été,
1: qui a été bon, euh, mais, euh, mais voilà je pense que c'est compliqué. Nice était très bien, très bien en place et très bien organisé. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai que Marseille était très, très désordonnée. Donc c'était, on va dire, plus facile de jouer contre Marseille euh, que, par exemple, contre une équipe comme Rennes ou autre, qui est plus en place. Euh, c'est que Marseille joue de façon très désordonnée, donc c'est qui tout double. C'est soit tu gagnes de manière très large, soit tu perds de manière très large, tu vois. Mmh. C'est vraiment... Euh... C'est entre guillemets, leur façon de jouer à Marseille, c'est euh, ça, c'est soit
0: tu, tu prends une cartouche ou soit t'en mets une. Quoi. Bah, on parlait du match de Versailles face à Nice, la deuxième rencontre de Nantes face à Monaco. Encore une fois, est-ce que tu penses que le match va être déséquilibré Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est un peu l'opposition des styles. Je trouve que Monaco a une équipe avec les joueurs qu'ils ont qui sera peut-être un peu plus offensif, Nantes peut-être un peu plus défensif, même si, tu l'as dit, Blas, Moigny, ça fait vraiment le taf et c'est ce qui leur sauve la saison, je pense. C'est sûr que l'année prochaine, il faudra vraiment regarder de très près pour voir un peu les mouvements des transferts, si bah, il y a des départs de ces joueurs-là, bah, comment ça va être comblé parce que sinon, Nantes va se faire très peur. Avec quatre clubs qui descendent. je pense qu'il y aura vraiment moyen de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a vraiment moyen d'essayer de faire des coups pour essayer de se sauver le cul. Et donc, euh, bah, toi, t'en penses quoi Nantes-Monaco, est-ce que c'est vraiment... Euh, bah, une... Déjà, est-ce que c'est une belle affiche pour toi Et est-ce que, justement, il bah, y a une équipe qui est plus, beaucoup plus favorite que l'autre Moi, pour moi, Monaco est beaucoup plus favori aussi.
1: Bah oui, oui. Euh, moi, j'attends beaucoup du match contre Lorient euh, à 13 h qui euh, nous dira un petit peu le tempo de Monaco. Euh, parce que Lorient a gagné contre Lens, donc on va voir ce qu'ils vont faire euh, sur le
0: match, on va dire d'après. C'est le match a... de Ligue 1, je précise. C'est le match de Ligue 1 parce que moi, j'ai, mis deux secondes à comprendre. Ah oui, oui, c'est, c'est Nantes, Nantes face à Lorient, c'est le match de Ligue 1. Monaco, Lorient. Monaco, Lorient, pardon. Euh, <rire> en
1: fait, Lorient a gagné et j'ai envie de voir le match d'après, ce qu'ils peuvent proposer après. Et Monaco, ce qu'ils peuvent proposer aussi. Mais pour moi, oui, Monaco va gagner 1 ou 2-0, pas plus, parce que ça va être quand même une équipe serrée en face de Nantes, qui va être organisée et qui va jouer en contre. Mais, euh, mais je les vois quand même gagner, entre guillemets, sereinement, sans prendre de but ou autre. Mais euh, j'attends de voir, en fait, comment ils vont réagir contre une équipe de Lorient qui euh, bah, va vouloir faire une deuxième victoire d'affilée. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce match-là, moi, que j'attends, parce que c'est une opposition. Euh, qui va être vraiment intéressante pour le coup, je pense. Euh, Lorient qui va être bien préparé pour euh, essayer de bah, aussi de, 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 de se maintenir et de comment dire de sauver le cul un petit peu. Et Monaco bah, qui euh, doit continuer dans sa, dans sa lancée, à se rapprocher de l'Europe. Et euh, bah, au cas où il ne gagne pas la Coupe de France,
0: qu'il puisse euh, au moins euh, se rapprocher à une place européenne. On est d'accord aussi que la demi-finale, enfin que Nantes soit qualifiée en demi-finale, c'est un peu inespéré aussi. Déjà à Versailles, c'est inespéré, mais alors Nantes, je trouve que par rapport à leur sphère, par rapport à leur saison qui est plutôt moyenne, plutôt correcte, enfin, on attendait pas beaucoup plus. Hein. Moi, je les attendais vraiment dans les bas-fonds. Et résultat, ils arrivent à faire une saison plutôt correcte. Et là, d'être en demi-finale de Coupe de France et pourquoi pas aussi de se dire, on peut arriver jusqu'en finale en, en faisant un coup face à Monaco et pourquoi pas essayer de le gagner, parce que mis à part Versailles, où, enfin, je pense que dans un coin de leur tête, ils se disent « bah, enfin, pourquoi pas gagner ?» Je pense même pas, dans le sens où, bah, déjà, d'avoir été en demi-finale, c'est incroyable, mais je pense que, bah, que ce soit Nice, Nantes et Monaco, ils espèrent quand même essayer de remporter le, le, la coupe.
1: Bah oui, oui, carrément, carrément, après, c'est plus compliqué pour certaines équipes, mais, euh, en tout cas, oui, oui, ils essaient de remporter la coupe et, je pense que le discours des entraîneurs, ça va être de, bah, maintenant de prendre du plaisir et il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a qu'une que chose à faire, c'est de gagner. Donc après, voilà, je pense que voilà, face à Nice et Monaco, pour les deux autres équipes, c'est quand
0: même plus compliqué. Mais, mais non, c'est inespéré quand même d'être là en demi-finale de, de, de Coupe bah, de France. C'est inespéré, oui. Bah, c'est
1: inespéré et on voit un peu le parcours de Rennes il y a quatre ans. Mais, euh, mais voilà, mais je pense qu'après, c'est inespéré. Ils ne pas à être aussi haut. Donc après, c'est voilà, que de du
0: bonus. Par, par rapport, on, on, on va revenir un peu aussi sur, euh, sur la, la globalité de la, de la Coupe de France. Euh, toi, est-ce qu'il y a un club en particulier qui, auquel tu voudrais souligner un peu le parcours On a parlé de, de Bergerac qui a fait un, un parcours bah, incroyable, hein, sorti euh, deux clubs de Ligue 1, un club de National. Euh, C'est quand même fou. Est-ce que toi, il y a un club euh, dans, dans, justement, dans cette compétition de la, la Coupe de France qui t'a surpris cette année et auquel tu aurais bien voulu me dire deux, trois petits mots
1: bah, Pas forcément, à part Bergerac et Versailles. C'est vrai que j'ai pas trop de... Bah si peut-être Vitré qui, qui a été éliminé par le qui a fait un beau parcours, je trouve, qui, euh, comparé à, à leur, euh, leur performance en championnat qui a été catastrophique et qui était pratiquement dernier, la Coupe de France leur a permis de se relever. Et on voit aujourd'hui qu'ils arrivent à relever la tête, qu'ils peuvent peut-être se maintenir en, en National 2. Donc, euh, ouais, un beau beau parcours qui, euh, à chaque fois, était euh, bah, un peu, euh, comment on peut dire, une bête blessée en championnat et qui arrivait à relever la tête en, en Coupe de
0: France. Moi, je voulais parler de, de Lina Montléri, qui a réussi à sortir Dunkerque. Euh, et aussi euh, eh bien, je cherche le deuxième nom du club qui a réussi à sortir Angers et qui a perdu sur le score de 4 buts à 3 face à Amiens euh, Lina Montliry qui est en National 3 donc euh, enfin, l'année dernière on avait fait le, le podcast un peu plus tôt donc euh, du coup euh, on pouvait revenir directement euh, bah, sur le moment présent et de dire bah, voilà, euh, tel et tel club a fait un, un super parcours mais franchement dans la globalité je pense que si on s'était intéressé à un club, on, enfin moi en tout cas personnellement j'aurais bien parlé de ce club-là qui en National 3 a réussi à sortir quand même euh, et bien, deux clubs euh, des gros clubs, que ce soit donc euh, Angers qui est un club de Ligue 1 et aussi euh, donc, Dunkerque qui est, qui est en Ligue 2. Je trouve que c'est quand même une performance qui est plutôt correcte, enfin même plus que correcte. Elle est quand même incroyable. Parce qu'un club de National 3 d'arriver quand même, là du coup, ils sont arrivés. Euh, jusqu'en 16e de finale tu parlais de Vitré qui est arrivé aussi en 16e et qui s'est fait battre face à Nantes c'est quand même à souligner
1: ah bah oui totalement, totalement. et aujourd'hui c'est pour ça que je disais que la coupe de France peut permettre de faire de bonnes choses en championnat comme euh, par exemple Versailles qui disait que grâce à la coupe de France ça permet d'aller gratter des points en championnat au mental parce que la coupe de France ça joue que au mental et du coup, ben, ils, permettent, ils peuvent retrouver bah, une autre façon de gagner
0: que par le jeu, c'est par le mental. Et, et donc, deuxième club dont je voulais parler, je vais le retrouver parce que je l'ai zappé. Mais en tout cas, même après, on va pouvoir parler des clubs qui, qui, ont, qui nous ont déçus par contre. Parce que c'est vrai que par rapport à cette compétition, il y a quand même des clubs qui ont été bien en dessous. Euh, et on, on a été un peu déçu Pour les belles prestations aussi, franchement, euh, eh bien, il y a eu le stade Poids de vin qui a réussi à aller quand même en 32e de finale, si je ne me trompe pas, parce que j'étais dessus, <rire> pardon, euh, non mais franchement, si le stade Bois 20 ils sont arrivés en 32e, ils ont buté face à Lens sur le score de 1-0, donc vraiment plus petit des scores, mais qui a fait un, un très très beau parcours, moi j'ai bien aimé aussi l'opposition entre Reims et Reims-Saint-Anne, où ça faisait un peu le derby, euh, le plus petit, enfin, le petit club de, de, de Reims face au gros club. Et euh, en plus, j'ai vu là, un bout du match. Et franchement, euh, voilà, il y a eu. Euh, ça s'est pas joué à grand-chose. Reims a gagné vraiment en toute fin de match. Donc, euh, ça, j'étais un peu déçu pour, euh, pour, pour, pour nos amis de, de, de Reims. Et, euh, et, et autrement, c'est ça qui est intéressant c'est justement d'avoir. Euh, bah, le... Là, en fait, les clubs de, de chaque région se sont un peu retrouvés. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a eu des, des beaux derbys. Euh, moi, j'ai pensé surtout euh, au match euh, euh, du stade Briochin face à Guingamp. Euh, mais il y en a eu plein d'autres. Et c'est vrai que euh, bah, c'est pour ça que la, la compétition de la, la Coupe de France est belle aussi. Parce que bah, les clubs euh, un peu de, qui sont un peu en hype bah, voilà, peuvent euh, essayer de, de faire un beau parcours. Et, euh, et, et, voilà. et le club que je cherchais, c'était Dinan. Voilà. En plus, le, je, je, on connaît très bien Dinan. Euh, donc qui a réussi à faire un beau parcours parce qu'ils ont réussi à aller euh, jusqu'en 32e de finale butant face à, à Brest mais qui euh, bah, a sorti euh, mais je, il, ouais, ils ont sorti quand voilà c'est ça sur le score de 2-1 donc il euh, y avait il voilà, y, y a eu un beau parcours pour eux club de national 3 donc euh, franchement c'était pas mal mais, euh, mais toi Baptiste justement par rapport aux clubs qui t'ont déçu je pense qu'il y en a un en particulier dont tu pourrais Dire si s'il te vient l'esprit directement, mais euh, il mais y en a quelques-uns qui nous ont déçus aussi. On peut penser que à bah, exactement, euh,
1: c'est honnêtement une déception. Ils jouaient contre le dernier de Ligue 2, Nancy qui met pas un pas devant l'autre et ils arrivent à perdre contre cette équipe là. Moi en plus, j'ai un copain de, du foot qui est pour Nancy parce qu'il vient de là-bas et euh, il disait en fait, il rigolait même de son club et il rigolait de, Il disait, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir gagné contre vous, les gars et en fait euh, c'était c'était n'importe enfin, quoi oui c'était peut-être un match compliqué dans le sens où Rennes avait euh, beaucoup de joueurs à la canne et euh, avait de, 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 même si l'équipe je trouvait qu'elle avait un petit peu de gueule quand même en fait quand on est professionnel et qu'on joue dans un club comme Rennes on peut pas euh, enfin, quand on est en Ligue 1 en fait on peut pas perdre contre une équipe qui a qui met pas un pas devant l'autre et euh, tu vois c'est tu vois je préfère que Rennes perde contre le premier de national par exemple le dernier Ligue 2, parce que tu te dis que ben, l'équipe de national ils sont en forme et que c'est une équipe qui, a...
0: qui sur un match peut faire beaucoup de choses. Et là, je suis d'accord avec toi que là, d'avoir... En plus, dans la manière dont ça s'est fait, tu perds au tir au but, il n'y a rien de plus frustrant que de perdre au tir au but. Enfin, je pense que par exemple, Bergerac qui a été sorti euh, face à Versailles au tir au but, que tu disais que c'était la loterie tout à l'heure. Mais c'est non seulement c'est la loterie, mais en plus de ça, c'est hyper frustrant parce que, bah... Pour un club, par exemple, pour un plus petit club qui euh, veut essayer de gagner, eh ben, je pense que les tirs au but pour eux c'est la meilleure des solutions. Enfin, c'est en tout cas une très bonne solution à envisager pour essayer de sortir le club. Parce que bah, dans le jeu, ça peut être compliqué. Mais après, bah, sur les tirs au but, tu peux tout faire. Et là, d'avoir que Rennes soit arrivé jusqu'au tirs au but et que eh bien, ils ont pas réussi à, à justement bah, à gagner, bah, c'est encore plus frustrant euh, comme défaite. Ah oui, oui, ouais.
1: non, 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 Je pensais qu'elle allait dire autre chose. Euh, non, mais comme tu disais, c'est euh, frustrant. Et en fait, en plus de ça, c'est euh, bah, contre un club qui n'est pas sur une bonne dynamique. C'est comme je disais, si tu gagnes contre le club national, euh, quand tu perds contre le club national, ou même quand tu perds contre, euh, bah, contre même, euh, Versailles ou autre, ou toi Bergerac. Oh. Alors oui, c'est décevant parce que c'est un club de 4ème division, mais c'est un club qui est sur une bonne dynamique. Là, Nancy, ils n'avaient rien de, de bon dans leur saison. Et tu as la place contre cette équipe-là. C'est ça, en fait, qui est le plus frustrant dans, dans toute la saison. C'est comme si, en championnat, tu gagnes tous tes matchs, mais tu perds contre les trois derniers. En vrai, c'est très frustrant, en fait, pour, euh, pour les supporters. Et voilà, après, leur objectif premier, c'était euh, le championnat. Mais euh, moi, j'aurais bien aimé qu'ils figurent et qu'ils aillent assez loin dans la compétition, sachant qu'ils l'ont gagné il y a quatre ans, quoi. Donc... Euh, ils, ont la, ils, ont, ils connaissent un petit peu le parcours qu'il faut, qu faut faire. Donc c'est ça qui est plus embêtant, en fait.
0: Club, moi, qui, qui m'a déçu, en fait, je ne suis pas déçu du club, en fait, c'est pour eux que je suis plus déçu. Euh, en fait, quand tu vois que ce soit saint étienne et Toulouse, qui ont, qui ont été tous les deux éliminés face à un, face à, donc à un club de, de National 2, euh, de se dire que Toulouse, vu la saison dont euh, bah, elle, elle a été avancée, et, enfin, elle s'avance et vu la dynamique et tout, franchement, d'avoir gagné. je pense que s'ils avaient gagné face à Bergerac, s'ils s'étaient retrouvés face à Versailles, là, il y aurait eu moyen qu'ils soient en demi-finale. Est-ce que toi, tu penses qu'ils ne peuvent pas regretter justement ce, ce match-là Parce que franchement, ça aurait été une dynamique incroyable pour eux de se dire, putain, on est quand même dernier euh, de Ligue 1 et on a potentiellement la possibilité d'emmener euh, nos supporters au Stade de France donc je trouve que ça fait un peu pansement quand même euh, et c'est plus facile de guérir quand euh, on arrive à faire euh, vivre des émotions comme ça à un club qui est un peu meurtri enfin meurtri c'est un gros mot mais tu disais bête blessée c'est le meilleur des mots euh, et donc du coup bah, je trouve que voilà, Saint-Etienne peut vraiment regretter, regretter ça parce que s'ils avaient été jusqu'en demi-finale là aujourd'hui euh, bah, c'est plus la même saison je pense en tout cas pour saint étienne
1: oui, après, il faut, faut se dire aussi que Saint-Etienne est euh, en, re, enfin, en reconstruction pour la fin de saison. Hein, ils sont en mission et qu'en en fait, ils n'ont rien à foutre de la Coupe de France. Ils ont raison. Euh, il faut qu'ils se concentrent et qu'ils gagnent leur force pour, euh, pour le championnat. Aujourd'hui, ils n'ont pas, pas laissé. Parce qu'en fait, la compétition, enfin, le, le, la Coupe de France, ça peut être euh, traître aussi dans le sens où tu laisses, euh, tu laisses des armes et tu laisses euh, des joueurs sur... Euh, sur le bord de la route c'est-à-dire qui, qui, que, tu, que tu perds des joueurs sur blessure sur un, une compétition où, qui ne t'intéresse pas ou qui n'est pas prioritaire et euh, aujourd'hui Saint-Etienne a besoin de tous ses joueurs a besoin de tout son club là pour, euh, pour essayer de se maintenir et euh, bah c'est comme les clubs du bas de tableau aujourd'hui ils ont besoin de, de tout l'effectif à bloc pour une mission c'est se maintenir c'est pas pour aller loin en Coupe de France parce qu'ils savent très bien qu'ils n'iront pas gagner et qu'en plus de base quand tu es une équipe et que tu joues la Coupe de France tu te dis que de toute façon, tu n'iras pas gagner parce qu'il y a Paris, à part bah, certaines années où il à... y a une équipe qui arrive à les battre. Mais aujourd'hui, tu te dis que c'est compliqué d'aller chercher euh, cette coupe-là. Donc, euh, pour en tout cas un club qui est relégable, je dis bien, pas pour un club qui joue euh, les 5 premières places,
0: mais pour un club relégable, ce n'est pas l'objectif premier en tout cas. Et est-ce que Toulouse, c'est un peu la même chose Est-ce qu'ils ne doivent pas garder toutes leurs armes pour essayer de monter Parce que. Encore une fois, tu vois, je te parle de saint étienne là et le fait qu'ils auraient pu qualifier pour les demi-finales, mais c'est exactement la même chose pour Toulouse. Toulouse aurait pu essayer de... Bah de, de tu vois, il serait retrouvé contre un Bergerac, euh, en, par exemple, en quart de finale et potentiellement essayer d'arriver jusqu'en demi. Il y a quand même une bascule, je trouve, dans une saison. Là, c'est un match qui est assez... Euh, qui est assez crucial et qui aurait pu en tout cas mettre une super dynamique pour que ce soit Saint-Etienne ou Toulouse. Maintenant, je te rejoins sur le fait que, bah voilà, il faut qu il concerne tout, enfin, que le club soit concerné, que tous les joueurs soient, soient là pour essayer de garder le club en Ligue 1, en Ligue 1 qui est la priorité. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même frustrant de se dire, les, les supporters, ils auraient pu vivre quelque chose parce que. Quand tu vis une saison aussi compliquée, d'avoir le fait, tu, tu parlais de, de gagner les points au mental, mais c'est ça en fait, c'est que si tu t'arrives à qualifier ton club en demi-finale de Coupe de France, ton mental et ta dynamique, elle est plus pareille. Tu te dis, on est capable d'arriver en demi-finale de Coupe de France, donc pourquoi on n'arriverait pas à maintenir le club en Ligue 1 Je trouve que, tu vois, niveau psychologique, c'est intéressant, parce que justement, bah, les, les joueurs sont en confiance, et puis ils ont un objectif encore plus fort de se dire, bon, euh, malgré, la, le, malgré les, les galères qu'on va voir en Ligue 1, on a encore cette Coupe de France-là où on peut kiffer. Et je trouve que là, voilà, c'est des matchs où euh, en, en, enfin, les matchs de, de la fin de saison vont être très compliqués pour Saint-Etienne, T'as un peu la peur au ventre, alors qu'en Coupe de France, tu peux profiter plus.
1: Ouais, je suis d'accord euh, avec toi. Après, c'est vrai que chaque club définit ses objectifs au, en début de saison et on peut être déçu de certains clubs. Mais est-ce que, es est que
0: Toulouse aussi t'es déçu Est-ce que Toulouse s'ils avaient battu Versailles et qu'ils étaient arrivés par exemple, imaginons la, la bascule en demi-finale, ils ont pas quelque chose à regretter aussi de se dire Tain, si on les avait battus, bah, on, après on ne fait pas l'histoire bien sûr, mais en tout cas par rapport à là où on fait notre débat, franchement Toulouse ils auraient pu faire peut-être beaucoup mieux.
1: Ouais, Toulouse, Toulouse c'est pareil, c'est comme toi tu me l'avais dit, euh, et tu m'as ouvert les yeux sur ce club là, c'est quand même un effectif qui est assez limité
0: et euh, qui sont déjà première de Ligue 2 c'est assez en fait, pas chanceux parce qu'ils ont un bon effectif ah, mais... c'est le, équ... euh... le meilleur effectif de Ligue 2 quand même
1: non mais je, je sais bien mais ce que tu me disais toi c'est que euh, bah, c'est que Toulouse c'est quand même un... c'est pas si
0: fort que ça non euh, c'est surcoté ouais ça... Mmh.
1: ça peut craquer et que bah, de jouer comme ça les matchs et, de, de, de... et puis c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'aller aussi loin dans la compétition donc c'est pareil c'est tout un... tout, tout, toute une dynamique qui change c'est euh, pas si, si simple que ça. Et euh, bah, pour tout le monde, en fait, c'est euh, bah, quelque chose que tu n'es pas prêt à vivre, en fait. Donc, tu n'es pas préparé. et Alors que des clubs de ne serait-ce que 4ème division, bah, l'objectif premier, c'est de bien figurer en Coupe de France. Donc, bah, forcément, qu'eux, ils ont déjà cet objectif-là en tête. Alors qu'en euh, début de saison, bah, on, certains clubs se disent bon, pas. Bah, de toute façon, cette compétition-là, on va la jouer que pour le bonus. Et bah, si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis, ce n'est pas grave. Et je pense c'est un peu ça, ces clubs-là. et voilà Après, ça dépend des objectifs. Comme tu disais, Bastia, ben ils étaient dans une mauvaise posture en Ligue 2. Ils se sont dit ben, on va la jouer à fond. Parce que euh, comme ça, au moins, ça va nous permettre d'être de, de, euh, dans une autre compétition et d'avoir le mental autre part. Donc, euh, donc voilà, après, c'est vrai que c est, c est, je ne suis pas déçu dans le sens où c'est un club qui n'arrive jamais à faire grand-chose chaque année dans cette compétition. Donc, euh, ce n'est euh, pas déçu, en fait. Euh, bah, voilà, c'est en fait je suis plus déçu pour des clubs par exemple comme Caen qui perdent contre Dinan en National 3 euh, c'est plus ça en fait qui me, qui me déçoit, c'est des clubs professionnels qui perdent contre des clubs amateurs
0: quoi. là dessus là-dessus, je te rejoins, maintenant d'autres clubs qui peuvent aussi euh, voilà, bah, être un peu déçus moi il me y y en, y en reste encore un petit peu deux. Euh, je trouve que Montpellier peut être déçu aussi je l'avais mis dans mes flops il y a quelques semaines si vous nous écoutez régulièrement Montpellier, de perdre trois saisons consécutives au tir au but, alors qu'on sait la valeur de la Coupe de France pour, pour ce club, je pense que c'est décevant de se dire qu'il y a moyen, en plus, là encore une fois, de faire un beau parcours. Parce que quand on regarde, les, les là, à l'heure actuelle, quand ils, étaient, quand ils ont été éliminés en, en 8ème, il y avait possibilité de s'ouvrir en tout cas un parcours quand même plutôt intéressant, même si perdre contre Marseille, c'est pas non plus dégueulasse, mais de perdre 3 ans de suite euh, au tir au but, ça fait un petit peu mal. Euh, là-dessus et autrement autres clubs qui peuvent regretter et qui peut regretter je pense que le, le premier qui nous vient aux têtes c'était Rennes le deuxième franchement ça aurait été Paris je pense que Paris s'ils avaient joué un minimum un peu plus euh, et que l'équipe était dans une ouais je trouve un meilleur état d'esprit bah peut-être qu'ils seraient encore qualifiés et c'est encore ça sera encore le favori de toute façon à partir du moment où ils sont qualifiés c'est le favori et là c'est vrai que bah D'avoir perdu au tir au but face à Nice, ben, forcément, le PSG doit perdre de temps en temps. Mais en tout cas, là, de perdre au tir au but en ayant fait presque un non-match aussi, c'est frustrant. Enfin, en tout cas, c'est frustrant pour les supporters, pas pour oui. nous. Oui, oui,
1: après, c'est vrai que c'est bien aussi de voir. Moi, j'aime bien la Coupe de France, c'est que j'aime bien voir euh, bah, d'autres clubs gagner. En fait, c'est pas que c'est Paris qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est euh, même comme avant Lyon qui gagnait tous les ans le championnat ou autre en fait, euh, j'aime bien quand ça change en fait. J'aime bien le changement euh, quand c'est un autre club qui gagne, tu vois, quand ça crée la surprise. Euh, bah, quand on fait que Paris va en finale, on sait que Paris va gagner. Euh, après Paris en quart de finale, il bah, y a moyen de les battre parce que voilà, dans leur tête c'est voilà, c'est quart de finale. Mais quand ils sont en demi ou en finale, tu sais que c'est pratiquement un parce qu'ils savent que dans un match ils ont une coupe. Euh, c'est ça qui est compliqué. Donc c'est les battre au meilleur moment, je pense. Mais c'est sûr c'est décevant, parce que dans l'état d'esprit, comme tu dis, c'est un état d'esprit de non de, de match. C'est que tu as l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer ce match, ils n'ont pas envie de le gagner. C'est pareil, c'est des professionnels, il y a une coupe à aller chercher, je suis désolé, mais tu dois aller le jouer à fond. Et euh, quitte à mettre des joueurs qui ont moins de temps de jeu, mais ces mecs-là doivent jouer à fond pour avoir euh, une place de titulaire euh, dans les matchs à suivre. Donc ouais, non, c'est vraiment un, un fonctionnement qui est bizarre, c'est même les joueurs en fait qui je trouve bizarre à pas mettre d'envie dans, dans leur match
0: voilà merci de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que ce podcast vous aura plu euh, normalement la semaine prochaine je vais essayer de continuer à faire des podcasts le jeudi euh, normalement ce qui était prévu et ce qui est prévu c'est soit, j'ai parlé de Pépite quand, si vous avez écouté Newcastle Evolution euh, donc soit Pépite soit un podcast sur le PSG pour changer encore un petit peu et puis, et puis voilà bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast ciao à plus tous les lundis 16h sur toutes les plateformes de streaming